0: connais les séries télévisées. J'ai pas la télé vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, j'espère sincèrement que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver en ce 22 avril 2022. Depuis hier, la saison des séries fête ses deux ans d'existence. Et je tiens à vous remercier, chères auditrices et auditeurs fidèles, que vous soyez là depuis le début, que vous ayez pris le train en marche ou que ce soit la première fois que vous nous découvrez. Merci à vous pour votre écoute, pour votre confiance. Et merci pour les adorables commentaires qu'on a pu recevoir ici depuis deux ans sur nos émissions, que ce soit en mode saison des séries ou pilote presque par. On espère au moins continuer deux ans de plus, et non, non pas cinq ans de plus, hein, Hélène, c'est pas les présidentielles ici. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans l'épisode consacré à Archive 81, pour laquelle on a eu du pif, hein, puisqu'elle a été annulée après une seule saison. Il s'agit d'Hélène. Salut Hélène.
1: Salut Junior.
0: Jouer les anniversaires à nous. Hein. Oui.
1: Happy birthday to you, Mr. President. Non mais,
0: non mais là, stop, il, stop il, il va pleuvoir là, stop. <rire> Comme vous le savez, en marge de notre deuxième anniversaire, pour marquer le coup, on passe en mode défi où chacun découvre une des séries préférées de l'autre et j'ouvre le bal en me lançant dans la découverte de la série Outlander de Ronald Moore dont la saison 6 est actuellement diffusée sur Netflix. Mais nous, on va d'abord reprendre à zéro en évoquant la saison 1. Je vous propose de se mettre dans l'ambiance avec le générique de Outlander saison 1.
2: Sing me a song. Of a lass that is gone, say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. below and breeze, islands and seas, mountains. All that was good, all that was fair, all that was me is God.
0: Je rappelle que Outlander, c'est d'abord un livre issu du cerveau de Diana Gabaldon, qui est également consultante sur la série. Outlander, pour ceux qui l'ignorent, c'est diffusé sur une chaîne à péage aux états unis qui s'appelle Stars. Je ne sais pas si tu connais, Hélène, cette chaîne Stars avec un Z à la fin.
1: J'en ai déjà entendu parler, il y a des trucs sympas dessus, mais je ne suis pas abonné.
0: Ben on va récapituler pour te donner une idée, Hélène, justement, ça va te parler. Donc sur cette chaîne où est diffusé Outlander, il y a également la série American Gods qui est diffusée. Il y a également d'autres séries de culte qui sont passées par là, comme Black Sails ou encore Spartacus. Euh, on peut penser également à euh, la princesse blanche, c'était avec Jodie Comer, The White Princess. Mmh. Enfin voilà, ils ont... Pour habitude de faire des séries historiques, et d'ailleurs, dans le cadre du Festival mania j'ai eu la chance de découvrir Becoming Elizabeth*. c'est une série qui sortira prochainement, et qui traite de l'histoire d'Elisabeth Ier, Elisabeth première du nom, là on est au 18e siècle toujours il me semble. C'est ça, oui
1: voilà Alors s'ils ont fait White Princess, ils ont dû faire White Queen aussi, puisque moi j'ai vu les deux, et, euh... et oui, en effet, il y a pas mal d'histoires de l'Angleterre.
0: Oui, c'est vraiment une chaîne qui est habituée à faire, ils ne font pas que ça, mais ils font vraiment pas mal de séries historiques. Euh, juste pour planter le décor, hein, pour ceux qui n'ont jamais regardé Outlander, Hélène, est-ce que tu peux nous faire un résumé de la série, s'il te plaît
1: alors, Outlander, c'est une série euh, historique, principalement, mais aussi un peu de science-fiction, enfin de magie, puisqu'on mélange un... les deux thèmes. C'est l'histoire de Claire euh, Randall, au tout départ, qui est euh, infirmière de guerre, hein, qui est mariée à, Jack, euh, à Frank Randall, pardon, euh, lapsus. Et euh, donc, en fait, Claire et Frank euh, viennent de sortir de la guerre 39-45. Ils s'offrent une petite lune de miel parce qu'ils ne se sont pas vus pendant six ans. Ils décident de passer leur lune de miel en Écosse, et là, en Écosse, Claire disparaît. L'histoire, en fait, où se mêle la magie, c'est dans la disparition de Claire, puisque Claire, en fait, se rend sur un site de mégalithes, touche une pierre par une advertence, hein, et se retrouve euh, téléportée en 1743, euh, au même endroit, bien sûr, en Écosse, hein, 200 ans en arrière. D'où l'histoire de la magie, puisqu'en fait, finalement, pour c'est de la magie, mais c'est aussi historique. Enfin, cette histoire raconte aussi la révolution jacobite, euh, qui a réellement existé et tout ce qui se passe <rire> en fait, tout ce qui se passe de, de réellement connu dans l'histoire, hein, pas les pas la romance autour. Euh, l'histoire en elle-même hein, de la Révolution jacobite est respectée euh, avec les événements qui sont euh, racontés dans la série.
0: Très bien, en effet. D'ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher de rire en entendant le nom, Jacobite. Je suis désolé, mais il ne me faut pas grand-chose.
1: Oui, bah écoute, dans certains moments dramatiques de la série, rien que ce petit mot, ça détend. Voilà,
0: il faut pas grand-chose. Je crois que vous commencez à nous connaître à force de nous écouter.
2: Mais quelle idée, franchement.
0: casting Ketriona Balf, qui joue le rôle de Claire, Sam Hugan, Jimmy, Tobias Menzies, euh, là, on a perdu Hélène, ça y est. Graham, McTavish, Gary Lewis, Duncan Lacroix, Lottie Verbeck. Donc, comme je le disais en intro, c'est une série, bien évidemment, que vous pouvez voir sur Netflix. Il y a six saisons à ce jour, il y en a déjà une septième de prévue. Euh, on évoquera, nous, je le rappelle, les six premières saisons. À partir de maintenant, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez, chers amis tout l'intérêt c'est de suivre Outlander en même temps que moi. Donc si vous n'avez absolument pas regardé la série, vous pouvez arrêter le podcast et aller écouter par exemple nos pilotes presque parfaits, sinon vous, vous, clairement vous allez être perdu parce qu'on va rentrer dans le vif, on va évoquer pas mal de choses, si vous n'avez rien vu ça va pas du tout vous parler, surtout qu'il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de personnages donc je vous invite à arrêter là. Si vous n'êtes pas anti-spoiler et que ça vous gêne pas d'entendre parler de l'histoire malgré tout tant mieux, restez avec nous mais je suis pas sûr que vous arriviez à tout suivre.
1: Alors, moi ça me semble un peu dommage, hein, tu vois, ça me semble un peu dommage je le d'écouter l'émission avant de l'avoir vue parce que le grand intérêt de cette série c'est quand même, euh, c'est ple plein d'inattendus, il enfin, y a plein de choses, euh, tu vois, une expected on va dire, et c'est vrai que c'est intéressant parce que si on, on se fait spoiler avant, euh, c'est un peu moins bien, quoi. moi je me suis jamais fait spoiler, j'ai beaucoup de chance.
0: Alors Hélène, juste pour bien expliquer à nos auditrices et auditeurs, c'est quoi ton rapport à Outlander Qu'est-ce qu'elle représente cette série pour toi et... Parce que finalement, tu as choisi vraiment de me faire découvrir cette série, mais pour que nos auditeurs cernent bien, ça représente quoi pour toi
1: Alors, j'ai choisi de t'infliger cette série, euh, j'ignore. Ouais, ouais. C'est le bon <rire> mot, infliger, oui. <rire> Parce que j'avais quand même vu que tu m'as proposé, toi, en échange, enfin, en challenge, euh, Newport Beach, qui est une, une série. Et que, bon, voilà, moi, je t'ai proposé une série donc, qui me plaît. Pourquoi Parce que c'est historique, déjà. Et euh, moi, j'adore les séries historiques. J'ai vu toutes les séries historiques sur l'Angleterre. Donc, déjà, je me suis intéressée à cette série pour ça. Et l'histoire de la magie euh, qui intervient dans la série, euh, ça a été un plus pour moi. Parce que, vraiment, euh, j'ai aimé les séries comme Timeless, où il me semble que c'est Timeless, où il y a des bons dans le temps, etc etc. Enfin, tout ce qui machine à remonter le temps, j'adore et tout. Donc, tu vois, l'intérêt pour moi, il était double. Pourquoi je te l'ai infligé à toi puisque euh, bah Parce que j'adore cette série et que, contrairement à toi, moi, j'ai déjà vu toutes les saisons plusieurs fois. <rire> oui. Et que je savais que c'était un peu dur, tu vois, et je voulais que tu souffres un peu.
0: Ouais, bah je vois ça, oui. C'est pas comme si, malheureusement, ces dernières semaines, dans Les Enfants, on avait vu des choses difficiles. Mais bon, il faut composer avec, <rire> ça fait partie de l'histoire des séries aussi. Et je suis pas une petite chose fragile, hein. je peux m'y confronter. Mais il y a quand même des passages qui étaient assez durs. On va y revenir, bien évidemment. Un avis général sur la première saison Hélène, bon, je sais que tu vas être très enthousiaste, mais quand même, est-ce que tu vas mettre quelques bémols Globalement, la saison 1, elle vaut quoi pour toi sur cette totalité de 6 saisons, même si la sixième est en cours
1: eh ben, C'est quasiment ma préférée. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Ça a le mérite d'être clair, c'est justement ce qui me fait peur pour la suite, le fait que ce soit ta préférée. Alors, je vais pas vous mentir, la saison 1 est plaisante dans sa deuxième moitié je dois avouer que les six premiers épisodes, c'était particulièrement pénible, long et répétitif à mon goût et, et parfois un peu daté dans sa façon de faire. Je repense à euh, cette voix off, un peu à la Grey's Anatomy, un peu à la Meredith Grey, qui parfois, donc la voix de Claire, l'héroïne, qui parfois se répète inlassablement et c'est vraiment usant vous penserez à moi si vous plongez dans la série ou si vous l'avez vue récemment, elle répète je ne sais combien de fois que son objectif c'est d'aller sur les, sur les pierres de Craig Nadoun. Ben on a compris en fait, Enfin, tu l'as dit dans l'épisode 2, tu l'as dit dans l'épisode 3, on en a l'épisode 6 et tu le répètes encore. Voilà, mais heureusement qu'il euh, y a une bascule à l'épisode 7 et heureusement qu'il y a un attachement auprès de certains personnages qui s'opèrent
1: oui, tout à fait. Mais toi, ça t'a dérangé. Hein. Tu me l'as dit, euh, ça te dérangeait, cette voix-off. Alors, euh, moi, tu vois, j'adore les séries comme ça, comme Dexter, où le héros euh, explique, et Dexter aussi, hein, il répète un peu la euh, même chose, mais c'est parce que ça exprime la pensée de la de... de du personnage. donc Effectivement, elle est assez omnibulée par ça et on peut la comprendre quand même, de retourner parce que c'est quand même pas facile pour elle quand elle arrive en 1743 après euh, tout ce qu'elle a vécu. On sent bien que justement euh, cette voix off nous permet de comprendre qu'elle est omnibulée et que finalement, il y a quelque chose de plus fort qui la détourne de son objectif, tu comprends. Donc euh, moi, je l'ai trouvée euh cette voix-off déjà agréable puisque j'aime ça dans les séries et je préfère ça que les rires franchement les rires en arrière-plan ça je ne supporte pas mais alors les voix-off comme dans Dexter etc moi j'adore je trouve ça sympa je trouve que ça met une ambiance il y a une narration enfin, tu vois je trouve ça cool je suis d'accord avec toi sur ce que tu disais au tout départ le début de la saison est un peu lent et ça s'agite à partir de, de mon épisode préféré tu vois et le même que le tien je pense d'ailleurs quel est ton épisode préféré ouais.
0: Ouais, mon épisode préféré c'est le septième. Il y a une vraie bascule, je trouve. Et surtout, ce qui m'a plu et ce que j'attendais d'ailleurs depuis le début de la saison, je m'attendais plus à une série comme ça d'ailleurs. Euh, je, je me suis trompé. Qu'on soit dans une espèce de 50-50, c'est-à-dire 50%, -50, -à -dire 50 au XXe siècle et 50% au XVIIe et pas du tout. Et enfin, cet équilibre-là arrive parce qu'on s'intéresse à la vie de Frank Randall, sa recherche et ce besoin, enfin ce travail qu'il est en train d'effectuer de laisser partir sa femme qui a disparu depuis euh, un moment d'accepter finalement qu'elle qu l'ait abandonnée et qu'ils doivent avancer ça, ça m'a beaucoup plu et puis bien évidemment, le nom de l'épisode c'est le mariage donc ça parle de l'union côté écossais que 18e siècle en Écosse entre Jamie et Claire qui est un épisode qui est très beau oui, il y a des scènes érotiques, mais ce n'est pas, pas ça qui m'a plu. Ce qui m'a plu, c'est que je trouve que depuis le début de la saison, c'est l'épisode le plus équilibré. Le plus équilibré entre 17e, euh, pardon, 18e siècle 20e siècle, le plus équilibré dans la romance et dans l'introspection des personnages. Et toi, c'est bon, pourquoi c'est ton préféré
1: bah écoute justement, un peu pour les mêmes raisons que toi, mais essentiellement cette série, il euh, ne faut pas s'attendre à passer beaucoup de temps au XXe siècle. Hein. Ça, clairement, ça se passe essentiellement euh, au XVIIIe Donc ça, il faut prévenir quand même. Je pense que comme tu dis, toi, tu as peut-être été un peu déçu parce que tu t'attendais plus à avoir de, de contemporain, on va dire. Euh, moi, c'est l'épisode que j'ai préféré parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a la bascule. Parce que dans, dans les épisodes précédents, franchement, ça pose les bases de, de, de l'histoire. Mais l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire les, les bases de l'histoire qu'on va vivre vivre avec eux, mais pas euh, les bases réellement de leur euh, relation à eux. Et leur relation à eux, elle commence brutalement l'épisode 7. Jusqu'avant ça, c'est plutôt l'histoire avec un grand H de la révolte, euh, révolution jacobite. Excuse-moi, je sais que ça rit. Rire. <rire> 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 Donc jusqu'à cet épisode, en fait, on est plus sur de la série historique. Et tout à coup, l'épisode 7, on bascule avec le petit plus qui fait vraiment tout le charme de la série. C'est la relation euh, brutale, enfin, ce qui s'installe d'une façon mais euh, cataclysmique entre Jamie et Claire. Ça n'existe pas du tout avant. Ils sont quasiment indifférents l'un à l'autre oui. avant, et, et ça fait tout basculer.
2: Colom et Dougal, sont frères. ma mère et... s'appelait Helen Mackenzie. C'était la sœur aînée de Colom et de Dougal. Colom voulait que ma mère épouse Malcolm Grant. Ma tante Jeannette est morte, tout comme ma mère. Mais ma tante Jocasta, elle, mon père était toujours présent
0: quand j'étais petit. Je lui en ai toujours été reconnaissant.
2: Il s'agissait d'une diversion, à n'en point douter. Mais elle était la bienvenue pour chacun d'entre nous. Après qu'il me racontait l'histoire de sa famille, je lui rendis la pareille. Ma famille à moi est différente. Nous passâmes les quelques heures suivantes à boire et à discuter. Nous fîmes l'un et l'autre connaissance avec notre conjoint pour la première
0: fois. C'était la première soirée avec cette fille. Tout le monde attendait pour savoir quelle décision elle allait prendre. Personne ne suit exactement ce il qui s'était passé charmant. dans
2: la c'était un contourné, comme nombre
0: d'Écossais. Comme un
2: enfant. Et du coup, il est reparti chez lui. Alors que les heures s'égrenaient, je commençais à me détendre. Et je finis même par m'amuser. Et ensuite, qu'a fait ta mère Avec mon père, ils se sont échappés du château, au nez et à la barbe de
1: 300 hommes du clan.
0: On va recontextualiser un peu. En fait, quand Claire est projetée en Écosse au 18ème, elle tombe sur un, un groupe de rebelles emmenés par Dougal. Il y a Arthus, il y a Rupert, il y a Murtaug. Et il y a Jamie, le beau Jamie, qui est encore un petit genou, une espèce de lieutenant, quoi, qui ne laisse pas indifférent Claire, et Claire ne laisse pas indifférent Jamie. Il ne se passe absolument rien, et ce sont plutôt des alliés, au départ, des proches d'une certaine forme d'amitié, et finalement, ça se transforme et ça se confirme, et l'épisode est d'une grande beauté parce qu'ils parce qu sont censés, bon, bon, je vous rappelle qu'on respecte les traditions et les coutumes hein, à cette époque-là, ils sont censés consommer après leur mariage, donc avoir des rapports. Jamie les vierges, ils le font, mais même si euh, Claire a aimé, c'est pas une belle et grande alchimie. Et en fait, ce qui est beau dans cet épisode, c'est le fait qu'ils boivent, qu'ils s'enivrent, qu'ils discutent, qu'ils rigolent, qu'ils communiquent, qu'ils échangent, qu'il y a une, une alchimie qui se crée comme ça et que naturellement, sans ce côté commandé, il y a un lien qui se tisse et ce lien sera très fort et c'est ça qui est beau.
1: Ils font connaissance à cet épisode réellement. Parce que jusqu'avant ça, elle le dit clairement, elle ne le connaît pas du tout, quoi, elle ne sait pas trop où qui il est. Et d'ailleurs, c'est vrai que franchement, les six premiers épisodes, ce n'est pas qu'on se fait chier, ce n'est pas le cas, hein, mais... C'est un peu lourd parce qu'il n'y a que de l'histoire. On s'attend à avoir un peu plus de, tu vois, de relationnel, d'émotionnel. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Et c'est plus les difficultés que, que vit Claire à s'adapter de 100 ans en arrière à la vie de l'époque, puisque c'est assez sympa aussi de voir comment ça se passe à l'époque, les coutumes, etc. C'est rigolo. Et en fait, on est plus sur un, un placement de l'histoire et de Claire qui essaie de s'adapter. Et l'épisode 7, justement, c'est la bascule où là, on, on se rend Compte que le gros, gros, gros fil conducteur de cette série, c'est la relation entre Claire et Jamie, sûr, qui transcende tout le temps, l'espace, etc. Enfin, et c'est là qu'elle s'installe, et c'est ça arrive de façon hyper brutale, et c'est encore mieux, quoi. Parce que même si c'est, tu sais, d'habitude dans les séries comme ça où il y a une romance, on voit les trucs monter tout doucement, on se dit ah là là, mon dieu, va l'embrasser, tu vois, bah non, c'est oui. et en fait, là, non, pas du tout, quoi. Ça, c'est complètement différent d'habitude, ça se passe d'un coup d'un seul un peu brutal c'est pas du tout prévu puis pas, limite pas consenti enfin quasi... enfin si c'est consenti mais c'est pas prévu et puis ils sont pas enfin ils sont pas spécialement amoureux quoi
0: c'était commandé par la tradition quoi
1: bah c'était surtout pour la sauver elle des anglais puisqu'en plus elle connaissait, elle savait des choses et ils n'avaient pas envie qu'elle soit interrogée. En fait, non, c'était pour la protéger. Elle. Et puis plus ou moins, Dougal avait son petit plan derrière. Parce que Dougal, en fait, c'est le chef de guerre d'un de, clan. Parce qu'à l'époque, en Écosse, il y a les clans. Hein. Il y a les Mackenzie, oui. les Fraser etc. Et donc, Dougal, euh, le chef de guerre du clan Mackenzie et le frère de euh, Colum, qui est lui le, le chef de clan le Laird comme on dit, euh, comme un peu au temps des Vikings, euh, du clan Mackenzie. Et euh, Jamie, Fraser qui est là, lui il se cache un peu parce qu'il est recherché par les Anglais. Enfin, on sait qu'ils sont occupés, l'Écosse est occupée par les Anglais, les Tuniques Rouges, et euh, ils leur font un peu tout voir, ils sont maltraités, enfin c'est très difficile, hein. ça se passe en plus au 18e siècle, donc euh, tant vous dire oui. que les scènes de... Voilà, euh, c'est chaud bouillant pour eux, quoi.
0: Oui, dans tous les sens du terme, soit vous faites trucider, soit il soit vous... euh, y a cette question aussi d'abuser d'autrui et du viol, quoi.
1: Ah bah oui, il bah faut dire que c'était une pratique quand même courante. Quoique, de nos jours, si tu vois ce que je veux dire, euh, finalement, bien on sûr, en est toujours sûr. là. Ça, ça n'a pas évolué. Voilà, donc mon épisode préféré, moi, c'est celui-là. C'est l'épisode charnière pour moi.
0: Eh ben, on a le même, on est connectés, toi et moi.
1: Et alors, l'épisode que tu as le plus détesté dans cette saison
0: Oula, il euh, faut faire des choix. Il y en a deux, en réalité. Il y en a deux. Alors, j'ai surtout mis le 6 en tête pour... Euh, la dureté parfois dans la série. Et euh, on apprend à connaître le capitaine Jonathan Randall. Black mmh. Jack Randall.
1: Yeah, le torsionnaire. Et
0: il y a une scène, si vous voulez, où il joue psychologiquement avec les nerfs de Claire qu'il a gardé en otage.
1: C'est quand elle est dans la tour et qu'il l'a récupérée et puis qu'il veut l'interroger.
0: Exactement. Et dans le même épisode, il explique que la, la noirceur l'a envahi depuis longtemps. Si Claire croit qu'il est gentil, qu'il va accéder à sa requête, Claire veut aller à Iverness pour retourner au niveau des pierres de Craig Nadoum, pour retourner donc au 20ème. Et il dit, d'accord, j'accède à votre demande. Et en fait, c'est un ascenseur émotionnel, dans le mauvais sens du terme. Il joue avec ses nerfs et il lui dit, si vous croyez que je vais accéder à votre demande, vous rêvez. Et puis, dans le même épisode, on voit cette scène aussi où Randall inflige non pas un, non pas dix, mais cent coups de fouet à Jamie qui se retient de hurler et Jamie baigne dans son sang. Et j'ai pas du tout aimé des scènes de torture, j'en ai déjà vu. Dans les années 2000, on avait un certain Jack Bauer qui s'est vissé dans la série 24 heures chrono. Mais là, ça traîne. Je vous assure que ça dure quelque part autour de 4 minutes, peut-être même 5. C'est trop long, on a compris qu'il est méchant, on a compris qu'il est affreux. Et je trouve ça profondément déséquilibré et profondément détestable. Sincèrement, s'il n'y avait pas le défi, je suis pas sûr que j'aurais continué. Mmh. Mais paradoxalement, j'ai appris à détester ce personnage. Donc, mmh. il est hyper intéressant à suivre ce Randall. Et toi, c'est le... lequel que tu as le plus détesté dans cette bah, saison Écoute,
1: euh, bon, bah, le, le 6 dont tu parles, moi ça va, je n'ai pas été euh, trop choquée. Moi, c'est le, le dernier épisode de la oui. saison. il y a pire. <rire> où euh, là, c'est l'horreur totale. Et là, euh, les scènes de torture. Alors oui, il y en a. Mais bon, moi j'ai vu Game of Thrones avant et dans Game of Thrones il y a des choses pires qui se passent enfin je veux dire c'est encore pire donc il y a des gens qui aiment un peu tout ce qui est horreur donc ceux qui n'ont pas de préjugés vis-à-vis -vis des scènes de torture là vous allez être servi pour le dernier épisode et moi ça m'a ça a été dit j'ai eu du mal à le regarder la première fois cet épisode de dernier et là la deuxième fois tu vois là je c'est un épisode quand je regardais à nouveau la saison autant le mariage enfin l'épisode 6 je l'ai regardé au moins 5 ou 6 fois Autant quand j'arrivais à cet épisode là Le dernier Je ne pouvais pas le regarder Donc je le dis clairement Moi je l'ai regardé une fois la scène de torture euh, de, Du dernier épisode hein, Pas du 6 Parce qu'il est soft le 6 par rapport au 15 Le 7 hein, le mariage Oui le oui, 7 ah Non oui, mais toi 6, tu parlais de 6 torture. la torture le, Moi franchement voilà, euh, J'ai trouvé que c'était soft par rapport à l'épisode 15 où, voilà, où Jamie subit une scène de torture encore pire Que ce qu'on avait vu dans le 6 Et là je n'ai pas pu la regarder Je n'ai pas pu la regarder une deuxième fois ouais. C'est quand même chaud. Il y a une scène de viol aussi, puisque, voilà. Et, et pourtant, tu vois, je trouve que cette série, elle a le mérite quand même de montrer. Et tu as vu que dans la saison, euh, donc dans la saison 1, il y a Jamie, voilà, qui se fait violer. On peut spoiler de toute façon. Je, vous avez On pas peut peu vu spoiler ici. <rire> hein. Oui. Cette série, elle mérite de montrer un viol d'homme et c'est ça qui est insoutenable et je me suis rendu compte qu'en tant que femme Claire se fait quasiment violer aussi auparavant on n'est pas plus choqué que ça parce qu'on a l'habitude de voir ça à l'écran tu vois des viols de femmes c'est quand même courant je veux dire et il y a très peu de séries on voit des viols d'hommes surtout le viol de Jamie parce qu'en effet dans Certain Reasons Why il y a aussi un viol euh, d'homme. oui
0: et... en saison 2 mais avec un avec un objet extrêmement
1: en Mais là, euh, le viol de Jamie et la torture de Jamie, ça a été euh, hyper violent pour moi. Alors, après toutes les scènes de viol de femmes que j'ai pu voir dans toutes les séries, qui étaient hyper violentes, on a des films avec Monica Bellucci où il y a une scène de viol horrible. Oui,
0: irréversible.
1: Là, le viol de Jamie, ça m'a retourné les tripes. Et pourtant, dans Game of Thrones, des femmes qui se font violer, il y en a aussi où c'est hyper violent. Euh... Et non, ça ne m'a pas fait pareil, tu vois.
0: Ben, c'est ce pourquoi j'ai un avis très mitigé sur la série Outlander jusque-là, c'est qu'on sent que Game of Thrones est passé par là. On sent que Got est passé par là. Et il y a toujours ce besoin de pousser le curseur. J'aime beaucoup l'inversion des choses. Tu crois pendant toute la saison que c'est Claire qui va être violée Et en fait, non. Ça va être son mari. Ça, j'avoue que c'est plutôt bien écrit, est bien amené, mais il y a toujours cette volonté de pousser le curseur de la violence à l'extrême qui moi me met extrêmement mal à l'aise également, et je valide complètement ce que tu dis, quoi c'est insoutenable, et il n'y a rien de jouissif à regarder ça, je pense que on peut être choquant, marquant, sans tirer sur une forme de longueur dans le temps. Moi, c'est ça qui muse, en fait, et qui me plaît pas dans, cette, dans la série, dans la saison.
1: Pourtant, euh, ben, je pense que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que des scènes de viol de femmes, il euh, y en a qui durent bien plus longtemps que ça, c'est mmh, euh, souvent évoqué, il y en a beaucoup dans toutes les séries, et ça passe crème.
0: On pense à Zian Unmade là bien sûr. Et oui, le, les scènes de, de de viol euh, entre deux hommes sont, sont plus rares en effet, mais c'est courageux aussi de faire ce choix-là, mais attention à ne pas tomber aussi dans une forme de complaisance envers la violence. On n'est pas loin quand même, quoi, à certains moments, j'ai un peu de mal avec ça.
1: Mais il faut savoir que c'est quand même une adaptation, c'est une adaptation. Donc je pense que l'auteur Diana Gabaldon euh, savait très bien ce qu'elle faisait. Ils n'ont pas rajouté de choses. Je pense même que comme dans toutes les adaptations, ça a été même un peu sûrement édulcoré par rapport à la version écrite. J'imagine parce que j'ai pas lu les livres honnêtement. Il faut savoir que euh, dans Game of Thrones, par exemple, le viol de Daenerys au tout départ, quand elle se mariait avec Khal Drogo, il est édulcoré à l'écran euh, par rapport à ce qui est écrit dans le bouquin. Oui. Parce que là, par contre, je l'ai lu. C'est pas non plus. Bien il sûr. Passe pas des heures. Mais euh, voilà, donc euh, ils ont édulcoré les choses et je pense que l'auteur voulait sincèrement qu'on sache que il y a aussi des viols d'hommes et c'est bien de le dénoncer et c'est et quelque part moi je pense que le montrer comme ça, le tabou est enfin tu vois est levé et euh, c'est bien finalement de montrer que ça peut être aussi violent pour un homme que pour une femme même.
0: Il est brisé, on a un Jamie brisé quelque part qui, qui a et il y a ce travail de se réapproprier son corps parce qu'il est brisé physiquement et psychologiquement d'ailleurs mais on va revenir sur ces aspects là
2: ce n'est pas lui qui m'a marqué c'est moi qui me le suis fait je crois qu'on peut l'enlever ce que tu ne comprends pas Claire c'est que Randall n'a pas fait usage de la force
0: pour obtenir ce qu'il attendait de moi ce n'était pas Continue. Dis-le. Il m'a fait l'amour, Claire.
1: Et sinon, ton personnage préféré, toi, c'est lequel
0: Ah, j'ai longtemps hésité. Ça s'est joué entre Claire et Dougal. Et finalement, j'ai choisi Dougal. Ça va peut-être te surprendre, mais <rire> j'ai choisi Dougal parce que je trouve que c'est l'un des personnages les mieux écrits. Voilà. J'aime beaucoup la complexité du personnage qui joue tel... Le temps, cette carte du chaud, du froid, euh, tu vois, qui mine de rien parfois respecte un code d'honneur et puis ne le respecte pas quand ça l'arrange. Mais voilà, c'est il est très ambivalent, un peu un homme bourru solitaire qui adore les blagues grivoises, mais en fait, il est plein de douceur et parfois il, est, il a des sentiments, il tombe amoureux, et voilà, c'est ça qui qui m'a plu, c'est toute cette complexité qu'il a, il n'est ni noir ni blanc il est dans une zone de gris en permanence et je trouve qu'il incarne parfaitement euh, l'expression la vie ne fait pas le moine j'aime vraiment beaucoup ce personnage, je trouve que c'est l'un des mieux écrits et toi, c'est lequel ton préféré Je sais pas si tu valides. Hein. Je dis peut-être des grosses conneries, mais <rire> non. Écoute,
1: c'est ton avis. Bon, moi, Dougal, pour moi, euh, c'est. Enfin, voilà, c'est un chacal un peu. Je trouve qu'il est un peu bourrin. Enfin, voilà, il est un peu trop typique euh, pour que ce soit mon préféré. Moi, non. Moi, pour euh, toute la tension émotionnelle, la personnalité, etc. Dans cette saison, c'est euh, clairement Jamie. Puisque, on voit que c'est, enfin, ouais. il... vraiment, le pauvre, quoi, enfin, tu peux que avoir de la sympathie pour lui. En plus, il est tellement gentil, loyal, etc. Euh... Par contre, celui que je déteste le plus, évidemment, c'est euh, Black Jack Randall, le tortionnaire Randal. qui est sadique, ouais. manipulateur, pervers et tout ce que as tu veux.
0: T'as été vite sur Jamie, hein, mais, euh, Attends, euh, as été un peu vite on sur en Jimmy. a bien parlé mais avant, je... je
1: pense, on a bien saisi ouais. un peu ça. T'as dit qu'il était vierge.
0: Ouais mais j'aime bien cette bascule de... Enfin, au départ je le trouve beaucoup trop gentil et heureusement qu'on le complexifie un peu. Mais ça met du temps alors que Dougal tu comprends tout de suite qu'il est complexe avant. Euh, Jamie, ça... ça met du temps à arriver et tu te dis quand euh, Tétienne qui t'a beaucoup fait rire mais c'est pas spécialement drôle. Il doit punir sa femme qui la désobéi, mmh. Et comment il le fait du coup
1: Il met une fessée
0: avec une ceinture, on ne prône pas la violence dans ce podcast, c'est la série qu'il raconte, improbable, et je me suis dit, ah ok, enfin, il, a, il sort un peu des clous, parce qu'il faisait vraiment euh, petit toit blanche, super respectueux, super bien élevé, super poli, enfin, il y a un, une once de complexité qui arrive, mais ça met du temps, alors que Dougal, il est bien construit tout de suite, c'est pour ça que j'ai plus mis Dougal devant Jimmy.
1: Ouais, mais moi, si je me base sur toute la saison. C'est vrai que jusqu'au mariage, bon, même un peu après, euh, il, prend ses, il prend sa place. Mais il est plus jeune aussi. Donc, euh... non, moi, ce qui m'a plu, c'était sa fraîcheur, justement. La fraîcheur de Sa Jamie. candeur. Et euh, elle s'oppose vraiment clairement au personnage que je déteste, c'est-à-dire euh, Black Jack Randall, qui est le pire des sadiques, euh, manipulateur euh, pervers et tout. Et il faut savoir quand même dans la série que ce personnage, c'est l'ancêtre du mari du XXe siècle de Claire. Donc euh, ça fait vraiment un truc, mais dès le départ ça commence par lui d'ailleurs, c'est lui Claire au départ hein, qu'on voit et on, lui, au, au moins comme tu dis, on est fixé tout de suite sur sa personnalité, c'est un gros pervers sadique, une vraie ordure de première, un Il genre de Ramsay Bolton pour ceux qui connaissent, euh, sauf qu'il a coupé la saucisse de personne, et <rire> non vraiment, ça, lui je le déteste, enfin, c'est vraiment une ordure sans nom. Quoi.
0: Ramsay Bolton, pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est en saison 3, je ne dis pas de bêtises, hein, de Game of Thrones
1: Pfff, oh là, la saison, je ne sais pas, mais franchement, euh, il me semble. Euh, la bataille des bâtards, tout le monde va comprendre.
0: Et je valide, hein, le personnage que tu détestes, Randall, en effet, il est horrible, menteur, manipulateur. Il adore soumettre les autres à ses désirs, les dominer, les broyer, jouer avec les nerfs de ses interlocuteurs. Enfin, euh, il est incroyable, le personnage est incroyable. C'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est vraiment l'un des gros points positifs, justement, c'est que on adore détester son personnage. Ça fait du bien, et Dieu sait que une bonne série, dans une bonne série, ils font un bon gros méchant. Et l'extra.
1: Oui, alors, il euh, faut savoir que cet acteur, c'est donc euh, Tobias Manziz. Joue aussi dans Game of Thrones. Il joue le coir, le lâche d'Edmund Tully. Le pauvre, euh, les noces pourpres, ça dira quelque chose à tout le monde. C'est le soir où il se marie et où il y a un gros carnage après. Donc, en fait, ce mec, il a toujours des rôles un peu pourris, quoi. Il a joué dans pas mal d'autres séries et je l'aime bien comme acteur. Il est vraiment, et là, dans la, ce qui est sympa aussi dans cette série, c'est qu'il joue, euh un gros enfoiré au XVIIIe siècle et un homme adorable au 20e. Et c'est hyper bien joué parce qu'on ne lui en veut plus, tu vois, quand on revoit sa tête au 20e siècle, puisque c'est le descendant de... Voilà. Hein, Marie de Claire au XXe siècle et le descendant du tortionnaire du XVIIIe. Il arrive à mettre de la douceur dans son visage et de la haine. Enfin, je ne sais pas comment il fait, mais c'est impressionnant.
0: En plus, tu sais, il est marqué au niveau des fossettes et tout. Donc, il dégage quelque chose de dur quand on le voit.
1: Comme quoi, il a un jeu, mais formidable. Quoi, tu vois, Parce que euh, je n'ai pas eu ce souci de, 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 de l'accepter dans, dans plusieurs personnages différents.
0: Je sais une chose, madame. Je ne suis plus l'homme que j'étais à une époque. Je suis venu en Écosse afin d'accomplir mon devoir de soldat, de servir mon roi et de protéger mon pays. Au lieu de cela, je suis devenu le gardien d'une sordide et très ignorante population portée sur la violence et les pires superstitions. Le mal a grandi en moi, une le monde lui-même, je me retrouve en train de faire des choses singulières, de verser le sang, oh,
1: jusqu'à ne plus reconnaître l'homme que je suis devenu. Oui, alors tu disais qu'il y a eu quand même des temps un peu mous, ouais, tu vois l'épisode où je me suis un peu endormi, c'est la collecte, quand ils font la collecte de tout le monde. Là. <rire> des taxes ah, oh, Alors, j'ai pas
0: noté le nom de l'épisode, euh, moi c'est le quatrième qui m'a dormi, le serment d'allégeance où je me suis endormi.
1: Ah, ouais oui, ouais bon, aussi, oui. Enfin, c'est vrai que les, les six premiers sont un peu mous. Il y a des moments de flou, quoi, tu vois, de battement. Et sinon, bon, bah, le, il faut quand même dire que ces petits moments de mou sont quand même bien rattrapés par des séquences d'émotions assez intenses, quoi. Donc, bah, le mariage, par exemple, comme on disait, hein, c'est super. Mais ce n'est pas le, le seul épisode où j'ai été émue, tu vois. J'ai euh, la marque du diable aussi. Tu sais, quand les sorcières... Hein, quand euh, Claire avoue à Jamie euh, qu'elle vient du futur et là j'étais oui. ai hyper aimé aussi la sincérité qu'il y a dans leurs relations et dans leurs émotions et dans leurs sentiments l'un pour l'autre c'est tellement euh, transcendant quoi.
0: pour rester là dedans moi l'émotion elle est venue j'ai trouvé ça assez touchant euh, du fait que quand ils font l'amour les premières fois Jamie et elle c'est qu'il a peur de il me dit tu es tellement frêle que j'ai peur de te de te faire du mal en fait quand il, elle a un orgasme et qu'il ne sait pas ce que c'est et il dit, mais, mais t'as mal, mais tu souffres. Mais en fait, <rire> et Claire lui dit, non, non, c'est tout le contraire. En <rire> gros. Ça, je trouvais ça à la fois drôle, mais mouvant, tu vois, justement, pour rejoindre ce que tu dis, ce, cette candeur-là, qui est la sienne. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'était assez euh, touchant, en fait, et plutôt bien écrit, pour le coup.
1: Ils ont des moments, tous les deux, où c'est tellement, euh, tellement beau ce qu'ils se disent, et puis euh, tu, tu te dis, mais en fait, tu le ressens. Ils ont ouais. une, une alchimie euh, les deux acteurs entre eux. D'ailleurs, il y a eu des rumeurs à un moment donné comme quoi ils étaient ensemble, mais pas du tout. Ils sont pas du tout ensemble. Ah,
0: c'est chaud quand même de pas être tiré l'un par l'autre vu les scènes qu'ils ont, quoi. La ouais. complicité qu'il y a et c'est pas. Ouais, mais toi, tu t'es ah très porté sur la chose, mais pas du tout. <rire> Au-delà de ça. Mon enfin. <rire> Au-delà de, de ça. Perpétuer même dans...
1: euh, la race humaine, quoi. Je veux dire qu'on se reproduit, c'est normal <rire> que euh, hormonalement euh, ça stimule, hein. <rire>
0: N'importe quoi. Bon, est, ça y est, on dérape là. Sans aller sur le, au niveau du sexe, juste se prendre dans les bras, tu vois, rien que ça, il se dégage une complicité. Tu te dis, c'est un couple.
1: Mais quand ils se regardent, quand ils se regardent, rien que ça, tu te dis, c'est fou quoi. C'est un couple. Quand, quand elle fait une connerie, par exemple, ou qu'elle sait qu'elle qu lui avoue quelque chose et qu'elle lui dit ce qui s'est passé, il lui dit toujours, il lui dit deux fois euh, « je te pardonne, mais de toute façon, dès que j'ai croisé ton regard, dès que je t'ai vu, je savais que quoi qu'il se passe, tout ce que tu avais fait avant et tout ce que tu feras après, je te le pardonnerai ». Donc ça, c'est beau, quoi, tu vois. Et c'est là que tu te dis « mais enfin, est-ce que c'est ça l'amour ?». Est-ce que c'est le pardon Est-ce que c'est euh, être capable de pardonner Parce que là, il faut dire qu'il se pardonne quand même des trucs monstrueux. Est-ce que c'est être oui. capable de pardonner euh, d'emblée, de savoir qu'on n'a pas le choix que de pardonner parce que l'amour est plus fort que tout Tu vois, c'est une belle réflexion sur l'amour. The the cause I know what's going to happen to the Scots.
2: I know all of this because
1: Et la séquence qui t'a le plus fait rire hein.
0: Ah, il y en a pas mal. Il euh, y en a pas mal, mais il y a une scène que j'ai trouvée trop, trop drôle. J'ai pas noté l'épisode, mais j'ai trouvé ça trop drôle. Alors, en fait, c'est une scène où ils vont de village en village, mais ah, la collecte pour financer Allez. leur armée de guerre. <rire> Afin de pouvoir être prêt tu vois, pour se battre contre les, les tuniques rouges, faut savoir qu'à chaque campement, il y en a une dizaine au total, euh, puisqu'ils prennent la route sur euh, du long terme, les rebelles se racontent des histoires bien graveleuses entre eux, bien en dessous de la ceinture, et les mecs sont fiers de parler de leurs exploits sexuels, de leurs conquêtes, et qui d'après eux en redemandent. Et il y a un moment trop marrant où un des rebelles, je ne sais plus si c'est Angus ou Rupert, qui raconte qu'il était au lit avec deux femmes qui se battaient pour lui en gros, pour savoir qui allait être. Bah, qui allait. enfin, avec qui prendre. il allait avoir un rapport en premier. Ouais, se faire prendre. Ils sont très crus, hein. Moi, j'essaie de. de, de bon, voilà. Je crois qu'ils ont même dit ça. se
1: faire chevaucher, je pense.
0: Et là, t'as Claire qui balance un truc que j'ai adoré. Dites plutôt que c'était votre main gauche qui était jalouse de votre main droite. Je peux rien imaginer d'autre. Là, il y a un long silence. Et le mec qui racontait son histoire, il se marre et dit Putain, c'est bien la première fois que je rencontre une femme, quel sens de l'humour <rire> de rire. j'ai adoré cette scène, moi.
1: Oui oh, et puis quand elle traite, euh, quand elle insulte Jamie avec des insultes du XXe siècle et Claude qui comprend pas le traite d'enfoiré et tout je suis mais qu'est-ce qu'on voit qui comprend pas qu'elle est en train d'insulter il oui, voit bien oui. qu'elle est en colère mais comprend rien de ces oui. insultes et enfoiré
0: euh, salaud euh, ouais,
1: euh, sadique puis sadique sadique ouais. et et l'autre il comprend pas il dit <rire> <entends>, c'est <rire> et moi mais une oui. scène aussi tu vois justement dans la discordance quoi entre sa personnalité et l'époque Laquelle elle atterrit, c'est le Boogie Woogie. La tournée elle de danse. La tournée de danse où elle chante euh, Boogie Woogie, une chanson des années euh, 40, tu vois qu a, euh, ouais. qui est à la mode à son époque. Et puis en fait, pour trouver Jimmy, il euh, y a euh, Murdoch qui lui dit euh, écoute, chante une chanson, fais quelque chose. Et elle, elle sort une chanson euh, des années 65 à enfin, 40 Trop en drôle. fait, ou 30 ou 40, je sais pas, enfin bref, euh, avant 1945 ou 6 où elle disparaît. Et elle commence à chanter ça danser le boogie woogie dans les villages et tout mais c'est complètement chelou trop, trop drôle ah, mais dit. oui oh, non mais ça c'était marrant ça
0: et puis t'as le... mais oui l'homme de main un meurteau, qui est si discret qui est si discret qui se met à danser et tout pour grave. justement attirer l'attention improbable
2: puis je vous faire une suggestion vous pourriez peut-être chanter en même temps que ce soit un peu plus jazzy jazzy oui un peu plus Vivant et coloré. Chanté? Oui, quelque chose d'entraînant,
1: comme... He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a top man at his craft, but then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blow and reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B.
2: Qu'est-ce qu'il y a
0: L'air est joli, mais ce qu'il vous faut, c'est une chanson
2: écossaise. À moi mmh. Et une autre allure.
1: Il y a énormément d'épisodes dans cette saison 1. Hein. J'imagine que pour toi, ça a été quand même un peu lourd, hein, parce qu'il y a énormément de personnages aussi.
0: Oui, oui. On les a pas tous énumérés, mais il y en a énormément, quoi. Sur ces épisodes, entre les principaux, les secondaires, les personnages tertiaires, si je puis dire, c'est assez dense, donc on va pas vous noyer sous les noms.
1: C'est très riche, voire peut-être même un peu écœurant, parce qu'il y a énormément de thèmes abordés, historiques, euh, des thèmes tabous.
0: Ouais, moi, j'ai si noté aussi, euh, tu vois, dans les arcs narratifs, il y en a un qui m'a beaucoup plu, donc les arcs narratifs, pour simplifier, hein, pour vous les auditrices auditeurs, c'est tout simplement une histoire qui s'étend sur minimum deux épisodes, deux, trois, quatre, cinq, six, euh, voilà, avec un début, un milieu, une fin, mais en cours de saison. Et il y a un arc narratif que j'ai bien aimé, c'est celui justement sur le procès en sorcellerie, parce qu'il est plein de rebondissements. C'est les dixième et onzième épisode, et j'ai trouvé ça vraiment sympa, parce qu'il y a plein de rebondissements qu'on ne voit absolument pas arriver. Bon, on spoil, on hein, est en zone spoiler, la femme de Dougal qui est morte, mais on apprend qu'il trompe sa femme avec Gaelis, donc celle qui est euh, en procès en sorcellerie, aux côtés de Claire. Enfin, voilà, j'ai ai beaucoup aimé euh, cette succession de rebondissements et comment, potentiellement, Jamie pouvait venir à la rescousse euh, sauver ses femmes et comment les sortir de ce procès. J'ai bien aimé à partir de ce moment-là, notamment.
1: Et donc, ce personnage dont tu parles, tu as raison de l'évoquer, c'est Gaelis et... Euh... Donc une femme aussi qui voilà accusée de sorcellerie parce qu'elle est guérisseuse comme Claire et elle est importante aussi pour la suite euh, puisque on la retrouve par la suite donc effectivement c'est l'arc narratif de Jailis c'est très important euh, même pour les saisons euh, par la suite quoi. C'est important de, de, de ce personnage est important
0: euh, pour finir sur une note plus légère, est-ce qu'il y a des scènes complètement what the fuck que tu as pu relever et tu te dis mais what Pourquoi ils ont écrit ça, les scénaristes Pourquoi
1: Bah boogie, boogie tu vois, franchement ça me fait délirer, <rire> j'ai dit mais n'importe quoi. Il y a des déguisée en homme, enfin, on ne comprend pas trop quoi. Il
0: n'y a vraiment rien d'autre que tu as relevé
2: Bah écoute...
0: Euh... Moi j'en ai relevé, hein. je peux t'en citer une Toutes les scènes du mari ou de Gaelis, donc Arthur, Merci que j'ai rebaptisé Monsieur le Pétomane.
1: Mais non, c'est Fantomètre <rire> qui pique, qui pète qui prend son cul pour une trompette. <rire>
0: Monsieur le Pétomane Mais qui a oui. des gros problèmes de transit et il passe son temps à lâcher des caisses et à réclamer son pot de chambre à la servante. Trop ouais, drôle
1: vrai. Ouais, mais bon, franchement, moi, je suis pas étonné. À l'époque, on en faisait pas tout un vent des proutes. <rire> Sans blague <bien rire> <jeu> de <mots. rire> Voilà, voilà. Parce que si tu pètes pas, t'exploses. Il faut le savoir. Le mec risquait pas <rire> voilà, d'exploser, voilà. quoi. Je veux dire. Avec lui, on n'aurait pas été en panne de méthane cette année, quoi. Tu vois.
0: Voilà, voilà. Si vous me découvrez pour la première fois, vous devez être ravi. Bienvenue dans le podcast le plus classe du tout le podcast game. <rire>
1: Fantôme. <rire> <rire> Jamais je pensais pouvoir la replacer celle-là, tu vois.
0: <rire> N'importe quoi. Et très vite, le dernier épisode, tu le trouves comment Cette transition entre la fin de la saison 1 et la 2.
1: Ah, <rire> oh, j'ai pleuré, Junior, j'ai pleuré. C'est vrai Oui, j'ai pleuré. Ben oui. Bon, enfin, je ne suis pas, tu vois. Euh... Je ne, suis pas, voilà, je ne suis pas un rock, je ne suis pas un pic, je ne suis pas une péninsule. Je... <rire> non, 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 franchement, ouais, j'ai pleuré. Qu'est-ce qui t'a ému ben, Je veux bien spoiler, mais moi, ça m'a fendu le cœur. Franchement, euh, c'était tellement horrible et tellement beau en même temps. Et qu'ils prennent sa main, qu'ils mm -hmm. la mettent en même temps que la sienne, etc. Et puis, il apprend qu'il lui dit qu'elle est enceinte. Et l'autre, elle dit, oui, mais comment t'as deviné et, tout, et là, tu dis, ah non, <rire> c'est trop dur, mais pourquoi
0: ça te touche autant sûrement parce que tu es la cible. Il y a un truc qui revenait souvent quand je parlais de ce défi, c'est que on est, on est quand même en 2022, on peut casser un paquet de carcans, mais il y en a quand même deux. C'est une série a priori plus pour un public féminin, vu que les livres étaient déjà écrits par une femme pour a priori, prioritairement un public féminin. Mmh. Est-ce que ça te saoule qu'il qu y ait encore ce, ce type des débats-là où pour toi, des mecs peuvent très bien regarder
1: Enfin, pour moi, il n'y a pas de. Une série peut très bien être regardée par un homme ou par une femme, euh, que ce soit de la science-fiction ou des scènes de bagarre. Moi, j'adore euh, les scènes de bagarre. J'adore ça et pourtant, je suis une femme. Donc, tu sais, moi, ça ne m'émeut pas. Enfin, je veux dire, ça ne me choque pas. Je n'ai pas, euh, pas l'impression, quand je regarde quelque chose, je ne me pose pas la question de est-ce que je suis la cible ou pas, euh, puisque euh, je regarde Warrior, tu vois, je regarde des séries de Kung Fu, comme Into the Badlands. Euh, j'adore euh, toutes ces choses-là et j'adore aussi la scène où Jamie et Claire se disent adieu.
0: D'accord, non mais je la pose parce que bon, euh, ouais, dans mon entourage, je suis surtout un public féminin qui regarde, et je ne connais pas tellement d'hommes qui regardent, après tu me disais que tu, es sur, tu suis pas mal de groupes à Outlander, je pense qu'il y a des garçons quoi, c'est pas un truc euh, n'a pas.
1: On poste beaucoup de photos de Jamie tout nu, alors
0: <rire> <rire> euh, bah, Après ça n'empêche pas, hein. Jamie plaît aussi à la communauté gay on suppose, en bah, pas... mais de... on n'a pas parlé de l'essentiel. Hein on va, éva... on aurait dû évacuer ça tout de suite. D'ailleurs, on en parle du fait que même avec de la boue sur la gueule et tout, il soit hyper beau gosse le mec. Sam Egan, il m'énerve et Ketriona ouais. Balf.
1: Ouais, ouais, non mais je sais pas, je sais pas comment c'est possible. Même quand elle euh, lave une euh, couverture remplie de pipi, elle est sexy.
0: Mais grave, <rire> ça devrait être interdit d'être aussi beau ouais. et d'être aussi belle
1: quand il, Comme tu dis, quand il est crade et tout, quand euh, il dort dans une écurie on, Tu vois, normalement, as, dans ta tête, t'as l'odeur du, du, du crottin de cheval, mais pas avec Jamie En fait, quand tu vois Jamie, ça sent tout de suite la fleur de, des champs, tu vois Ou je sais pas, un <rire> peu musqué quand même <rire> on n'a qu'une hâte, c'est qu'il aille se laver dans la rivière, qu avec Daryl dans The Walking Dead, on s'en fout clairement que Daryl soit sale. <rire> on remarque que Daryl ne s'est pas sont... lavé les cheveux depuis 6 ans, mais on, on, on s'en fiche que Daryl aille se laver dans la rivière, que Jimmy plus il est sale, plus tu te dis vivement qu'il aille prendre son bain dans la rivière.
0: Allez, 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 je suis certain que tu as aimé aussi la scène dans le moulin. Allez, c'est parti.
1: Ah oh, oui, la scène dans le moulin, euh, la scène dans le... Ah ben, donc il retourne... À la maison familiale, et là, euh, il plonge dans la rivière pour aller chercher quelque chose. Euh, et il est tout nu. <rire>
0: allez, allez, voilà, voilà. Bon, tiens, on a, a compris,
1: de mal évidemment. Il a tenir sa virilité dans ses mains, et ça, ça fait rêver. <rire>
0: allez, allez, c'est parti. Mais en tout cas, qu'il soit dénudé, qu'il soit crade, qu'il soit mal habillé, qu'il soit à peine habillé, qu'il soit bien habillé, ils sont toujours beaux en toutes circonstances. Et ça, ça a évidemment beaucoup joué sur le succès de la série. On l'imagine bien. Je pense qu'on a fait un bon gros tour de cette saison 1. En tout cas, je rappelle que si vous n'avez pas encore maté la série et que vous nous avez quand même écouté, on vous laisse vous faire votre propre avis sur Outlander saison 1. Une 16 épisodes à découvrir sur Netflix. Si vous avez envie de continuer de suivre cette série à mon rythme, Outlander, euh, sachez qu'on va évoquer la saison 2 vendredi prochain, donc on sera le 29 avril. Et pour ceux et celles qui se posent la question, il y aura toujours des épisodes euh, d'un pilote presque parfait et des saisons des séries inédites hors Outlander. Rassurez-vous, on sait que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, donc on n'oublie pas. On essaye toujours ici de vous proposer plein de fictions différentes, comme vous le savez, voilà la saison des séries. C'est fini. Merci Hélène d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode.
1: Merci à toi Junior. Et bon anniversaire encore.
0: Et bon anniversaire à nous, c'est clair. Bon anniversaire et on est parti pour deux ans de plus, au moins, on l'espère. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou d'un pilote presque parfait, notre spin-off, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis streaming préférées. On ne perd pas les bons réflexes. Un commentaire et cinq étoiles sur les applications, c'est possible de le faire. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter @piloteparfait et sur Instagram la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao